0: رؤى دندنات عربية غدر المرأة لمصطفى لطف المنفلوطي بصوت الراوي محمد توفيق يقصون في بعض الأساطير القديمة أن حكيما من حكماء اليونان كان يحب زوجته حبا ملك عليه قلبه وعقله وأحاط به إحاطة الشعاع بالمصباح المتقد وكان يمازج هناءته الحاضرة شقاء مستقبل يسوقه إلى نفسه الخوف الخوف من أن تدور الأيام دورتها فيموت ويفلت من يده ذلك القلب الذي كان مقتبطا باعتلاقه إلى صائد آخر يعتلقه من بعد وكان كلما أبث زوجته سرة وشك إليها ما يساور قلبه من ذلك الهم حنت عليه وعللته بمعسول الأمان وأقسمت له بكل محرجة من الأيمان أنها لا تسترد هبة قلبها منه حيا وميتا فكان يسكن إلى ذلك الوعد سكون الجرح الذرب تحت الماء البارد ثم لا يلبث ان يعود الى هواجسه ووساوسه حتى مر في بعض روحاته الى منزله في احدى الليالي المقمره بمقبره المدينه فبدا له ان يدخلها ليروح عن نفسه هموم الموت بوقفه بين قبور الموتى وكثيرا ما يتداوى شرب الخمر بالخمر ويلذ للجبان وهو يرتعد فرقا الإصغاء إلى حديث المردة والجان فرأى في بعض مذاهبه بين تلك القبور امرأة متسلبة جالسة أمام قبر جديد لم يجف ترابه وبيدها مروحة من الحرير الأبيض مطرزة بأسلاك من الذهب تحركها يمنة ويسرة لتجفف بها بلل ذلك التراب فعجب لشأنها وتقدم نحوها فارتاعت لمرأة ثم أنست به حينما عرفته فسألها ما شأنها وما مقامها هنا ومن هذا الدفين وما هذا الذي تفعل فأبت أن تجيبه عما سأل حتى تفرغ من شأنها فجلس إليها وتناول المروحة منها وظل يساعدها في عملها حتى جف التراب فحدثته أن هذا الدفين زوجها وأنه مات منذ ثلاثة أيام وأنها جالسة منذ الصباح مجلسها هذا لتجفف تراب قبره وفاء بيمين كانت قد أقسمتها له في مرض موته ألا تتزوج من غيره حتى يجف تراب قبره وأن هذه الليلة هي ليلة بنائها بزوجها الثاني فأبى لها وفاؤها لهذا الدفين الذي كان يحبها ويحسن إليها أن تحنث بيمين أقسمتها له أو تخيس بما عاهدته عليه ثم قالت له هل لك يا سيدي أن تقبل هذه المروحة هدية مني إليك؟ وجزاء لك على حسن صنيعك معي فتقبلها منها شاكرا بعد أن هنأها بزواجها الجديد ثم انصرف وليس وراء ما به من الهم غاية ومشى في طريقه مشية الرائح النشوان يحدث نفسه ويقول إنه أحبها وأحسن إليها فلما مات جلست فوق قبره لا لتبكيه ولا لتذكر عهده بل لتتحلل من يمين الوفاء التي أقسمتها له فكأنها وهي جالسة أمام زوجها الأول تعد عدد الزواج من زوجها الثاني وكأنما اتخذت من صفائح قبره مرآة تصقل أمامها جبينها وتصفف طرتها وتلبس حليتها للزفاف إلى غيره وما زال يحدث نفسه بمثل هذا الحديث حتى رأى نفسه في منزله من حيث لا يشعر ورأى زوجته ماثلة أمامه مرتاعة لمنظره المؤلم المحزن فقال لها إن امرأة خائنة غادرة أهدت إلي هذه المروحة فقبلتها منها إليك لأنها أداة من أدوات الغدر والخيانة وأنت أولى بها مني ثم أنشأ يقص عليها قصة المرأة حتى أتى عليه فغضبت وانتزعت المروحة من يده ومزقتها إربا إربا وأنشأت تسب تلك المرأة وتشتمها وتنعي عليها غدرها وخيانتها وسفالتها ودناءتها ثم قالت ألا يزال هذا الوسواس عالقا بصدرك ما دمت حيا؟ وهل تحسب أن امرأة في العالم؟ ترضى لنفسها بما رضيت به لنفسها تلك المرأة الغادرة فقال لها إنك أقسمت ألا تتزوجي من بعد فهل تفين بعهدك؟ قالت نعم ورماني الله بكل ما يرمي الغادر إن أنا فعلت فاطمأن لقسمها وعاد إلى هدوئه وسكونه مضى على ذلك عام ثم مرض الرجل مرضا شديدا فعالج نفسه فلم يجد العلاج حتى أشرف على الموت فدعا زوجته وذكرها بما عاهدته عليه فتذكرت. فما غربت شمس ذلك اليوم حتى غربت شمسه فأمرت أن يسجى بردائه ويترك وحده في قاعته حتى يحتفل بدفنه في اليوم الثاني ثم خلت بنفسها في غرفتها تبكيه وتندب ما شاء الله أن تفعل وإنها لكذلك إذ دخلت عليها الخادم وأخبرتها أن فتى من تلاميذ مولاها حضر الساعة من بلدته ليعوده حينما سمع بخبر مرضه فلما سمع حديث موته ذعر ذعرا شديدا وخر في مكانه صايقا وإنه لا يزال صريعا عند باب المنزل لا تدري ما تصنع في أمره فأمرتها أن تذهب به إلى غرفة الأضياف وأن تتولى شأنه حتى يستفيق ثم عادت إلى بكائها ونحيبها فلما مر الهزيع الثاني من الليل دخلت عليها الخادم مرة أخرى مذعورة مرتاعة وهي تقول رحمتك وإحسانك يا سيدتي فإن ضيفنا يعالج من الامه واوجاعه عذابا اليما وقد حرت في امره وما احسبه ان نحن اغفلنا امره الا هالكا فاهمها الامر وقامت تتحمل على نفسها حتى وصلت الى غرفه الضيف فراته مسجى على سريره والمصباح عند راسه فاقتربت منه ونظرت في وجهه فرأت أبدع سطر خطته يد القدرة الإلهية في لوح الوجود فخيل إليها أن المصباح الذي أمامها قبس من ذلك النور المتلألئ في ذلك الوجه المنير وأن أنينه المنبعث من صدره نغمة موسيقية محزنة ترن في جوف الليل البهيم، فأنساها الحزن على المريض المشرف الحزن على الفقيد الهالك وعناها أمره فلم تترك وسيلة من وسائل العلاج إلا توسلت بها إليه حتى استفاق ونظر إلى طبيبته الراكعة بجانب سريره نظرة الشكر والثناء ثم أنشأ يقص عليها تاريخ حياته فعرفت من أمره كل ما كان يهمها أن تعرفه فعرفت مسقط رأسه، وسيرة حياته، وصلته بزوجها، وأنه فتى غريب في قومه، لا أب له ولا أم، ولا زوجة ولا ولد وهنا أطرقت برأسها ساعة طويلة، عالجت فيها من هواجس النفس ونوازعها ما عالجت ثم رفعت رأسها، وأمسكت بيده وقالت له: إنك قد ثكلت أستاذك، وأنا ثكلت زوجي، ف فأصبح همنا واحدة، فهل لك أن تكون عونا لي وأن أكون عونا لك على هذا الدهر، الذي لم يترك لنا مساعدا ولا معينا؟ فألم بخبيئة نفسها، فابتسم ابتسامة الحزن والمضض. وقال لها من لي يا سيدتي أن أظهر بهذه الأمنية العظمى وهذا المرض الذي يساورني ولا يكاد يهدأ عني قد نغص علي عيشي وأفسد علي حياتي وقد أنذرني الطبيب باقتراب ساعة أجلي إلا لم تدركني رحمة الله فاطلبي سعادتك عند غيري فأنت من بنات الحياة وأنا من أبناء الموت فقالت له إنك ستعيش وسأعالجك ولو كان دواؤك بين سحري ونحري قال لا تصدقي ما لا يكون يا سيدتي فأنا أعلم بدوائي وعالم بأني لا أجد السبيل إليه قالت وما دواؤك قال حدثني طبيبي أن شفائي في أكل دماغي ميت ليومه وما دام ذلك يعجزني فلا دواء لي ولا شفاء فارتعدت وشحب لونها وأطرقت إطراقة طويلة لا يعلم إلا الله ماذا كانت تحدث نفسها فيها ثم رفعت رأسها وقالت كن مطمئنا فدواءك لا يعجزني ثم امرته ان يعود الى راحته وسكونه وخرجت من الغرفه متسلله حتى وصلت الى غرفه سلاح زوجها فاخذت منها فاسا قاطعه ثم مشت تختلس خطواتها اختلاسا حتى وصلت الى غرفه المي ففتحت الباب فدار على عقبه وصر صريرا مزعجا فجمدت في مكانها رعبا وخوفا ثم دارت بعينها حولها فلم تر شيئا فتقدمت لشأنها حتى دنت من السرير ورفعت الفأس لتضرب به رأس زوجها الذي عاهدته الا تتزوج من بعده ولم تكت تهوي بها حتى رات الميت فاتحا عينيه ينظر اليها فسقطت الفاس من يدها وسمعت حركه وراءها فالتفتت فرات الضيف والخادم واقفين يتضاحكان ففهمت كل شيء وهنا تقدم نحوها زوجها وقال لها أليست المروحة في يد تلك المرأة؟ أجمل من هذه الفأس في يدك؟ أليست التي تجفف تراب قبر زوجها بعد دفنه؟ أفضل من التي تكسر دماغه قبل نعيه؟ فصارت تنظر اليه نظرا غريبا ثم شهقت شهقه كانت فيها نفسها